0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dnes sú našimi hostiami dvaja politológovia, Tomáš Jahelka a Róbert Jančiga. Vítajte. Dobrý deň. Ahoj, ďakujeme. nielen politológovia, ale spoluutvoríte teda aj také občianske združenie Komúniu Minerva, ktoré vydáva aj také zaujímavé knihy, ktoré sa väčšinou týkajú dejín Slovenska. A teraz nedávno ste prišli s ďalšou takou zaujímavou knihou, volá sa že Prečo zmizli ci s podtitulom o mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie. A teraz, Roman, ty si to už aj v nejakých takých článkoch na internete avizoval. Ano. a Teda hovoril si, ale tamto také že také silné slovo si použil, že teda, ako sme zo Slovenska, e, istým spôsobom, ako sme na Slovensku potláčali endemický kretenizmus. Áno. Tak povedz viacej o tejto knižke a o jej téme. Tak táto
1: knižka je o tom, ako sa podarilo na Slovensku eradikovať ochorenia z dôvodu deficitu jodu, respektíve ochorenia štítnej žľazy, ktoré vznikajú z dôvodu deficitu jodu. O, ide hlavne teda o endemickú strumu a endemický kretenizmus. Tieto ochorenia boli na Slovensku veľmi rozšírené. Endemická struma boli oblasti, kde to bolo 60-70 mm-hmm. populácie, teda ženské populácie. Endemický kretenizmus boli oblasti, kde bolo zasiahnuté touto chorobou približne 3 populácie. Mm-hmm. Pričom treba povedať, že endemický kretenizmus je krajné postihnutie intelektu z dôvodu deficitu jodu mm-hmm. a predchádzajú mu ľahšie formy postihnutia intelektu alebo len znížené IQ. To znamená, že keď bolo približne 3 endemických kretenov v danej populácii, Ľudí so zniženým IQ museli byť ešte násobne viacej, pretože ten endemický kretendizmus tvorí tú krajnú hranicu toho poklesu mm. IQ. Je to vlastne už mentálna vrodená retardácia.
0: Mm. A... Dána um, tým deficitmi v potrave, keď to mám tak povieme.
1: Áno, dána tým, že uh, keď sa vyvíja plod v tele matky a matka uh, má chorobu štítnej žľazy z dôvodu deficitu jodu a netvorí dostatočné množstvo hormónov štítnej žľazy, ktoré sú veľmi významné pri formovaní centrálnej nervovej sústavy tak centrálna nervová sústava toho plodu a neskôr teda samozrejme babytka je natrvalo postihnutá.
0: Uh-huh. A teda struma to je aká choroba, aby si to vedel teda. Struma je
1: adaptačný, adaptačný na... mechanizmus na deficit jodu. Totižto štítna žľaza využíva jód, ona ho vlastne zachytáva z krvi, uh-huh. využíva jód na tvorbu hormónov štítnej žľazy. Ten jód približne tvorí 60 molekulovej hmotnosti hormónov štítnej žľazy. A tý, keď tam nie je dostatok iódu, tak ona sa zväčšuje, to je adaptačný mechanizmus, zväčšuje svoj objem, aby zachytávala čoraz z toho menšieho množstva, aby dokázala čo väčšimi zachytiť, tak vlastne ona sa zväčšuje, zrúma je adaptačný mechanizmus na
0: deficit iódu. V podstate vo všeobecnosti sa dá povedať, že my keď si teda sa učíme na strednej škole, na základnej škole také tie básničky z obdobia romantizmu, tak častokrát ten dedinský človek slovenský, žijúci v 19. storočí, je taký idealizovaný. Ale potom, keď sa ide už do tej realistickej literatúry, tak častokrát tam nachádzame poviedky ako Neprebudený od Martina Kukučína, preto vlastne vaša kniaľa Prečo zmizli ťapákovci, to bola myslím Timrava. A taktiež máme samozrejme Jozefa Maka od Jozefa Cigera Hronského. Je známe, že vlastne na prelome 1920. storočia na tom, ten pospolitý ľud v skutočnosti trpel mnohými chorobami, vývojovými vadami, že naozaj bolo tam možno aj problémov z, z, z nedostatku hygieny typu vši a podobne. Čiže naozaj také to bolo Slovensko na začiatku 20. storočia? Choré a zavšivavené? Myslom, ak to mám teda tak povedať reoratívne?
2: Keď spomínaš tie vši, tak šatovej bol ešte obrovský problém po družstvojej vojne, lebo rozmášali brušný vru, tyfus, alebo ešte nejaký ten druhý typ tyfusu. No proste, šklenitý. Šklenitý tyfus, áno, presne tak. Ale áno, keď spomínaš ten, ten romantizmus 19. storočia, tak je to presne tak. A s tým prišiel vlastne Štúrovci, uh-huh. ktorí to prevzali z nemeckej romantickej, idealistickej filozofie, na ktorú nadvezovali a vlastne Štúr, keď chcel robiť nejaké to národné obrodenie, tak musel prísť s tým, že tí Slováci majú nejakú, nejakú svoju vlastnú kultúru. Ale boli tam napríklad takí, takí ľudia ako Jonáš Záborský, mm. ktorý naopak si tých ľudí neidealizoval a vo svojich kázniach akože im dával veľmi pocíti, čo si o nich myslí. Mm. Ale potom už ten realizmus literárny, ktorý sme tu spomínali, ten, ten prílom toho 1920. a vlastne tá prvá polovica 20. storočia už potom zobrazuje ten obyčajný ľud, alebo túto dedinu.
0: Bez ilúzií.
2: Bez, bez ilúzií a naozaj taká, ako bola. Aj keď tí spomínaní spisovatelia ako Timrava, Tajovský a podobne nemali tie medicínske vedomosti, ktoré my máme teraz, ale naozaj tie opisy tých, tých ľudí ako Macomlieč, Ondraž Machula, ťapákovci, to ako sú oni zobrazení v tej literatúre, tak sedí na opisy vlastne ľudí, ktorí sú postihnutí buď tým endemickým kredenizmom, alebo nejakým spôsobom majú znížený ten, ten intelekt. A je dosť, alebo je veľmi pravdepodobné, že to môže byť práve z deficitu toho jodu, ktorý bol naozaj problémom vlastne územia Slovenska, že ten, ten jód uh, bolo tu veľmi málo Nejak by som k tomu
1: doplniť takú jednu zaujímavú vec. Keď sme skúmali uh, otázku o deficitu jodu v tých historických výpovediach, Narazili sme na výpoveď dvoch bratislavských lekárov z 19. storočia, ktorí sa zameriavali práve na výskyt entemického kretenizmu na Žitnom ostrove a to z toho dôvodu, že bratislavskí radní vedeli, že tu je takýto problém, požiadali dvoch lekárov a oni v priebehu 20 rokov najprv jeden, potom druhý vykonali výskum v oblasti Žitného ostrova zistili, že endemických kretenov je tu najviac v celom Uhorsku, vôbec najviac v Európe tých čiast, čo mali tie čísla dostupné. Ale prečo to hovorím? Keď si spomínal, že rôzne choroby súžovali vtedajšiu spoločnosť Slovensku, tak jeden z nich, doktor Gerli, to bol ten, ktorý vykonával ten výskum ako prvý, si okrem toho, že tu bolo pomerne veľa malárie a iných chorób aj podvýživých a tak ďalej, všimol, že veľmi veľa ľudí na Žitnom ostrove uzatvára medzipribuzenské vzťahy a všimol si to v tej súvislosti, že zákaz týchto medzipribuzenských vzťahov považoval za jeden z nástrojov, ako obmedziť šírenie endemického kartenizmu. On si totiž myslel, nesprávne, ale však ne, bol, jeho vedomosti boli podmienené tou dobou, ktoré žil. On si totiž myslel, že endemický kartenizmus v takej veľkej miere je zapričinený práve tým, že vo veľkej miere sa tu uzatvárali medzipribozenské vzťahy.
0: Mimochodom, toto píše aj evangelický kňaz Lajčiak vo svojej knihe Slovensko a kultúra. On vlastne hovorí zase o tých dolinách horských na, na Slovensku, kde v rámci jednej dediny sa podľa neho ako ľudia um, istým spôsobom krížia v rámci veľmi blízkých príbuzenských vzťahov a on tiež pripisoval teda potom tie degeneratívne javy tomuto. Čiže vy hovoríte, ano. že to nebolo nutne príbuzenským krížením, on to nazýva inbreeding, uh, ale že to bolo spôsobené teda deficitom jodu, no, alebo to báme jaká kombinácia. To
1: hovorí veda, hovorí, hmm. že hmm. je spôsobený tým, že plod je nedostatočne zásobený hormonami štítnej žľazy.
0: Vy tu máte aj na konci teda také fotografie. Ja to teraz skúsim možno ukázať na kameru. Teda sú to fotografie. Tuto vidíme napríklad osobu, ktorá má teda veľmi zväčšenú štítnu žľazu. Uh, je zjavné, že takýchto ľudí už dnes nestretávame, keď ideme po ulici. Vy vlastne aj píšete, ten podtitul je o mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie, čiže zjavne dnešná slovenská populácia je oveľa zdravšia, než bola tá, alebo neporovnateľne zdravšia, než tá, ktorá bola na začiatku 20. storočia. Takže akým spôsobom sa podarilo tieto deformácie a tieto javy potlačiť?
2: Tieto fotografie, ktoré, ktoré sú uverenené v knižke, Pochádzajú z knižky, ktorá vyšla v roku 1962. Nazýva sa Endemická struma na Slovensku a jej autorom je, je docent Julian Podoba, ktorý v rokoch 1949 až 1953 s týmom svojich spolupracovníkov robil naozaj rozsiahlý výskum na, na celom Slovensku. Zisťovali tento deficit diódu. vlastne Vyšetrili 3,2 populácie Slovenska, čo, čo je naozaj veľké číslo. A vlastne zistili, ako sme na začiatku spomínali, v ženskej populácii až 80% žien bolo postihnutých nejakou formou deficitu toho jodu. A vlastne z tých všetkých vyšetrených vyšetrení, alebo vyšetrených ľudí 3% bol postihnutý endemickým kretenizmom. ako sme spomínali, ten endemický kretenizm je to najvyššie štádium vlastne zniženia toho intelektu a spojený s tou endemickou strumou. Ale potom vlastne tie, tie ostatné percentá tých ľudí majú vlastne znížené ikvety. Netrpia priamo tým, tým kretanizmom, ale to nižšie ikve tam je. Uh, teda...
0: A toto
1: zistil, toto zistil
2: oh, docent Julian Podoba uh, huh. so svojím tímom, ktorý teda vykonal tento
1: bezprecedentný výskum ten oh, tenžľazí a deficitu jodu v slovenskej populácii. A na základe tohto výskumu sa rozhodlo v t- v Československu, že na Slovensku bude distribuovaná sol obohatená o jód, bude jodidovaná sol.
0: Uh, a tu sa to stejne nerobilo.
2: Na Slovensku nie. nie. Prvýkrát v roku tie, od, od roku 51 sa pridáva jód do sol. Nea uh, hm. uh, 7 mg na, na kilogram potom neskôr sa
0: to sa,
2: sa tá to, to dávka zvyšovala.
0: A toto vlastne ako keby potom umožnilo, aby sa slovenská populácia dostala teda na nejaký štandard európsky?
1: No endemický kretérny to no. vymizol. Vymizli strúmy z dôvodu deficitu jodu. Mm-hmm. O, píše, o, alebo teda sú záznamy o tom, že znateľne sa zlepšil prospech mládeže v školách. Mm-hmm. A VHO podľa svojich výskumov v krajinách, kde bola jodido, jodinovaná sol zavedená neskôr, už čase, kedy sa štatistikám venovala náležitá pozornosť, mm-hmm. zistili, že jodinovaná sol dokáže v priemere, v priemere na celú populáciu zvýšiť IQ o 13 bodu, 13,5 bodu. Mm-hmm. Čo je veľmi veľa. Lebo to nie je, že u jednodlicov treba si uvedomiť, že to je vlastne celkové plošné zvýšenie IQ.
0: Uhum, uhum. Čiže dá sa napríklad urobiť aj nejaké porovnanie s českými krajinami, keďže Slováci tvorili jeden štát s Čechmi od roku 1918 tam bol tiež takýto problém s tými, s deficitom jodu alebo tam sa jodidovala so, skôr, alebo sa skôr. to riešilo sa
1: skôr? Ale bol iba o niekoľko rokov skôr vykonávaný výskum, vlastne týmto výskumom v Čechách bol inšpirovaný uhum. doc. Julian Podoba Tiež tam bolo, bolo zachytený, zachytený, zachytený zvýšený výskyt chorobší ten žlázy, ale zďaleka nie v takej úrovni ako na Slovensku.
0: Uh-huh. Zaujímali ste sa možno tento, o tento fenomén aj ďalej v tom smysle, že ako je možno nejakými drobnými výživovými intervenciami zlepšovať napríklad situáciu v Afrike alebo v rozvojových krajinách dnes, alebo ste už týmto, výsku, týmto smerom ste už potom nešli?
1: Nešli, ale jeden z autorov tejto knižky, a chcel by som vlastne týmto aj poďakovať, docent Jan Podoba. O... teda to je syn Juliana. Áno, syn, významný, významný klinik v oblasti endokrinológie, o, spomína vo svojej štúdii v tejto knižke, že jeho učiteľ, ktorý ho vlastne priviedol k tejto téme a nejako do toho zasvetil, robil výskumy v Africkom Kongu, pretože to bol Belgičan a to bola kedy Belgická kolónia, uh-huh. a všimol si, a teda zaznamenali tam Belgičania, naozaj veľmi zvýšený výskyt kretenizmu a cituje tam tohto svojho učiteľa, významného Belgičana ktorý hovorí, že keď niekto videl v praxi a vo svojom živote, v klinickej praxi, osoby posienuté endemickým kretendizmom, tak ho to muselo tak chytiť za srdce, že ten problém sa musel nejakým spôsobom vyriešiť, najmä keď už vlastne my dnes vieme, že to riešenie je veľmi jednoduché.
0: Ešte teda taká otázka. Táto kniha teda sa asi nedá priamo kúpiť, respektíve vy, vy ste robili na tú knihu zbierku, ano. ale dá sa voľne stiahnuť. Už v čase, kedy bude teda táto relácia online, tak by mal byť aj link, ktorý nájdete, nájdete pod týmto videom na, 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 na internetovú stránku Komúniu Minerva občianského združenia, kde si môže čítateľ voľne bezplatne túto knihu stiahnuť, ak sa nemýlim. Ano. A teda je možné to možno dostať potom od vás aj v takéto take, pevnej uh, väzbe, alebo ste tam obmedzení?
1: No, my sme, my sme vyzbierali nejaké peniaze vo, verej, vo verejnej zbierke, ako mm. hovoríš. Chcel by som teraz aj tú prížitosť naozaj poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli túto knižku vydať a finančne prispeli na zbierku. A celý ten, celý ten finančný náklad sme vlastne použili na vydanie tejto knihy. My to vlastne rozdávame tým, ktorí prispeli do tej zbierky, lekárom to chceme rozdať a tak ďalej. Mali sme taký plán urobiť verejnú prezentáciu tejto knižky, ale samozrejme pandémia nám to prekazila. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Ale keď sa náhodou ten vývoj zlepší do takej miery, že sa opäť obnovia verejné nejaké prezentácie a verejné akcie, my tam samozrejme tým, ktorí na tú akciu prídu, asi bude nejaká registrácia, lebo tam nemôže prísť 100 ľudí, samozrejme, uh-huh. tak veľmi radi takúto knižku podarujeme. Uh-huh.
0: Takže zatiaľ, ak máte radi, ak máte radi teda knihy v pevnej väzbe, tak uh, musíte ešte troška počkať, počkať, ale ten samotný text, aj teda fotografie sa dajú stiahnuť uh, na stránke Komúnio Minerva, a teda link na ne nájdete pod týmto článkom, takže prečo zmysli ťapákovci o mimoriadnom úspechu jednej zdravotníckej intervencie, Povedali nám, teda prosprávali nám o tom naši hostia, Tomáš Jahelka, Romany a politológovia a členovia občianského združenia Komunium Minerva. Ďakujem, že ste prišli. My ďakujem ďakujem, za ďakujem aj vám, milí poslucháči, milí diváci. Ak sa vám toto video páčilo a sledujete nás na YouTube, tak nám dajte lajknutie a staňte, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV. A Dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolovú zápisník.